Somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su radio comunitaria, Radio 13R, ubicada en el 855 de su dial AM y también digital, yendo al website, a la página web www.3cr.org.au. Y los estamos saludando hoy día. En un día muy especial, pero tengo que recordarles que Mafalda es un programa feminista que ha estado transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 31 años de esta querida radio comunitaria. Y antes de comenzar con ningún otro detalle, vamos a pasar a lo más importante que es reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y aquí ya estamos de lleno. Hubo un pequeño duende que me hizo saltar el, el intro, pero aquí estamos. Muy contentas de estar aquí en los micrófonos de su radio comunitaria, Radio 3R, y muy contentas de estar aquí con Cristina. Hola, muy buenas hola. tardes. Y tenemos una invitada muy hermosa, Natalia. Bienvenida al programa Bienvenida, Natalia. Gracias, Cristina. Gracias, Vicky. Muy contenta de estar acá. Y Mainaya, hello, hola, no, Kajani, Natalia. Ahí les he dicho, hola, mi nombre es Natalia en mi runasimi, que es el quechua. ¡Qué hermoso! Qué, ¡Qué manera más linda de celebrar el Día Internacional de la Mujer! ¡De verdad! Porque hoy día estamos internacional. La verdad, estoy muy contenta de que estés acá, de que hayas venido a contarnos de las montones de cosas que están haciendo ustedes a través de la música, del baile, mostrando la cultura aquí en Australia, especialmente en el Día Internacional de la Mujer, que es una fecha muy especial para todas nosotras. Muy importante. Y muy importante también. Me gustaría, antes de empezar, contarles que el diccionario en línea agregó recientemente una definición complementaria de mujer, que incluye a las personas transgénero. Ahora establece que además de las definiciones que incluyen un ser humano femenino adulto, una mujer también puede ser un adulto que vive y se identifica como mujer, aunque se haya dicho que tiene un sexo diferente al nacer. Da dos ejemplos. Ella fue la primera mujer trans elegida para un cargo nacional. Y otro ejemplo, Mary es una mujer a la que se le asignó varón al nacer. Porque ese es el problema que estamos viendo, que se les, asi se les asigna el sexo al nacer y a veces el sexo está mal asignado, está mal catalogado. Los editores del diccionario hicieron los cambios después de estudiar los patrones de cómo se usaba la palabra mujer en la sociedad y concluyeron que la nueva definición es una de los estudiantes de inglés que se debe conocer. Sin embargo, el diccionario Cambridge no es el primer diccionario en cambiar sus definiciones. En julio del año pasado, también otro Merriam Webster agregó una definición complementaria de mujer que define el término como tener una identidad de género opuesta a la masculina. No me gusta no, no mucho. Sé, no, 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 exacto, no me convence. No, no me convence, mucho. no. Estoy no. intentando pensar, pero... Yeah. En respuesta a las actualizaciones de definición del diccionario de Cambridge que se realizaron en octubre del año pasado, la presidenta de la sociedad Beaumont, una organización benéfica que apoya a las personas transgénero y no binarias, dijo, esta es una muy buena noticia, últimamente se ha escrito mucha información errónea y basura entre las definiciones de hombre y también de mujer. Pero estas definiciones son claras, concisas y correctas. Felicitaciones al equipo del Diccionario de Cambridge. 
tenemos una definición más amplia ahora que la verdad es, es importante de que vayan cambiando las definiciones a medida que cambian los tiempos, ¿cierto? Claro. También agrega que la gente siempre ha usado palabras de diferentes maneras y el diccionario lo refleja. Tiene que reflejarlo porque es Tiene nuestra guía. ¿no? Claro, claro. Bueno, el diccionario de Cambridge también actualizó la definición de hombre. Además de las definiciones que incluyen un ser humano adulto masculino y la raza humana. Ahora incluye la definición un adulto que vive y se identifica como hombre, aunque se haya dicho que tiene un sexo diferente al nacer. O sea, un cambio radical en cuanto a quién es hombre y quién es mujer. ¿Puedo añadir algo? Por supuesto. ¿Qué hacemos ya que estamos en el Día Internacional de, 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 la de mujer? las Mujeres? De la mujer. Sí, sí. ¿Esto que leíste bajo mujer? Una persona que se identifica opuesto al, al hombre, claro. ¿no? Lo que leíste. Claro. Pero en el hombre no le dice opuesto a la mujer. No. O sea, todo es siempre en relación, o sea, el punto de referencia es siempre lo que estamos hablando antes entrevista. de entrar. Claro. Es el hombre. O sea, Exacto. todo es partir del hombre, claro. lo que es opuesto, lo que es justo, lo que es equivocado, lo que es en comparación uh -huh. del hombre como sexo sexo masculino. Claro. ¿no? Bueno, ¿verdad? antes de entrar al estudio estábamos conversando, teniendo una pequeña conversación acerca del feminismo y volvemos a reiterar en este programa, nosotras promulgamos, esparcimos, educamos de qué es el feminismo, porque de verdad nunca ha sido y nunca será algo que tiene que ver con excluir a los hombres del feminismo o estar en contra o también odiar a los hombres. Nosotros no odiamos a los hombres, queremos trabajar hombro con hombro, con los hombres. Queremos que nos entiendan de una vez por todas y que nos den, nos hemos ganado el espacio. Entonces queremos que ellos reconozcan que nos hemos ganado ese espacio en todo tipo de cosas en la sociedad. Yo diría tener los mismos respetos que tienen mm. los hombres a claro, nivel social. No claro. digo los mismos derechos porque a veces... O los mismos derechos, los mismos mm. derechos, pero... Entiendo que podamos tener diferente forma de pensar, entiendo que podamos ser diferentes en la forma de que actualizamos, pero mm -hmm. tenemos los mismos derechos. Exacto. Y, y mm -hmm. tenemos que ser reconocidos. Es cierto. Sí. Dime, Natalia. Totalmente de acuerdo. Y ante esto quiero decir dos cositas. Primero, la importancia de las palabras y el lenguaje, ¿no? Cuán importante es el, el lenguaje, las definiciones, las palabras, el tono también con el que se dicen las sí. cosas. Porque muchas veces en el... Lenguaje escrito, a veces algunas cosas pueden sonar incluso un poco mal o como un poco como ataque, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ante ahora con la tecnología, la comunicación, es, tenemos la oportunidad de comunicarnos de forma más efectiva. Y el segundo punto que quería tocar es las concepciones del feminismo, ¿no? Porque mm. Yo creo que es importante recalcar que no hay un feminismo que se define, sino hay muchas versiones, muchas versiones del feminismo y hay muchas formas de hacer feminismo. Exacto. No es una sola forma de hacerlo. Entonces, si no cumples con el checklist de esa forma, no eres feminista. Mm. Entonces, yo creo que eso es súper importante recalcar y, ante todo, ser respetuoso, ser tolerante en las opiniones de los demás, ¿no? Uh -huh. Como decía Cris, como decían, decíamos al principio, el feminismo que yo trato de, de hacer a mi manera no es un feminismo que sea odiador de los hombres. Más al contrario, yo he tenido mucha suerte de que mi padre, mi hermano, mis tíos, mentores, han sido muy, muy importantes en mi formación y en darme confianza para como mujer poder ejercer y estar en el espacio donde estoy. Entonces sería ilógico que yo esté en contra de los hombres si son ellos que me han ayudado tanto. Entonces yo creo que poco a poco tenemos que leer, educarnos, buscar más información y, bueno, entender que feminismo no es lo mismo que embrismo y no es el equivalente, por así decirlo, al machismo. No Exacto. busca violentar a los no, hombres, no, 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 no. no busca superioridad de la mujer, no. El feminismo que yo, yo quiero es igualdad, equidad, darles más oportunidades a las mujeres, romper el techo de, de cristal, acabar con el pasto patriarcal, que lamentablemente también muchas mujeres aún forman parte y, y apoyan. Uh -huh. Y 
bueno, decir también que el patriarcado, el machismo, no solamente ha violentado a mujeres, sino también ha violentado a los mismos hombres que no pueden, que no pueden ser libres y que no pueden ser amorosos y que no pueden llorar. A mí me ha dejado en shock cuando escucho la primera vez la tasa de suicidios de, de oh, los hombres. Terrible. Y, y yo no quiero apuntar, pero quiero decir que sí influye el machismo, sí influye la represión de las emociones, entonces yo creo que el feminismo es algo tan grande, tan transversal, que no toca solamente a las mujeres, toca a los pueblos originarios, toca el medio ambiente, toca la producción de la Pachamama. Todo. Ay, perdón, me emocioné. No, 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 mira, nosotros, yo comparto esa emoción porque a veces aquí se nos caen las lágrimas sí. hablando mm. con la pasión con la que tú estás hablando, porque me gustaría, entre paréntesis, decir que Natalia Cárdenas viene de Bolivia, ella es una mujer quechua, andina, está en pro del ambientalismo, cuidando el medio ambiente, como lo hacemos acá en Mafalda, todas las semanas hablamos algún poquito del medio ambiente, y lo más increíble es que ella trabaja en la construcción, un área donde es netamente masculina, Cuéntanos cómo te ha ido en ese aspecto. ¿Cómo he llegado ahí? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo ha aparecido ahí? <risa> bueno, para empezar, yo soy de una ciudad minera, de tradición minera. Ah, y okay. desde niña, mis papás me incentivaron mucho a estudiar para trabajar, para hacer un trabajo profesional. Entonces yo, yo soy muy agradecida con todos los esfuerzos, con todo el apoyo que ellos me han dado. Me incentivaron a aprender el inglés. En, en Oruro, en mi escuela... El inglés no era un, una prioridad. Entonces, yeah. mi mamá, mi papá hicieron con una visión, ¿no? De darnos más oportunidades a Cristian y a mí, a la escuelita mm. de inglés, mm. escuchar canciones. Y una vez mi pareja me dijo, para que las mujeres también crezcan y surjan, a veces necesitan ver a dónde llegar, mm. necesitan un, una referencia. Claro. Y no necesariamente tiene que ser una mujer, puede ser un hombre. Entonces, en mi caso, yo lo veía a mi papá, hombre andino, aymara, de una familia muy humilde. Su, su papá falleció cuando él era un niño. Salió ingeniero metalurgista, trabajó, mm. estudió. Un hombre self-made, hecho a sí mismo. Entonces mm. yo decía, me gustaba mucho lo que él hacía. Trabajaba en minería y metalurgia. Entonces con sus botas sucias, con su casco, que la mina, la producción, que no sé qué. Entonces de chiquita me llamaba mucho la atención eso, porque yo lo veía él chocho haciendo eso. Él estudió en Inglaterra gracias a una beca de la cooperación eh, del Reino Unido, estudió sobre medio ambiente, entonces volvió a Bolivia en el 93 con unas ideas, pero él, sin saberlo, yo creo que de forma directa, él vino con unas ideas súper abiertas, incluso feministas, porque él decía, hija, tú puedes hacer, tú puedes llegar a hacer lo que tú quieras. ¿Tú quieres ser futbolista? pero vas a ser la mejor futbolista. Tú claro. quieres ser ingeniera, te vamos a apoyar. Tú quieres ser zapatera, pero puedes ser la mejor zapatera. Haces lo que tú quieres y no hay límites para ti. Entonces eso me abrió mucho las puertas de entonces. Por eso decidí meterme a la ingeniería ambiental. Y los primeros años de mi carrera trabajé en minería desde el punto de vista ambiental de la rehabilitación y la revegetación wow. y la protección del impacto ambiental. Porque tal vez, tal vez muchas personas, incluso amigas, me han dicho, ay, que la minería malísima, que destruye todo. Pero ¿saben qué? En poblaciones muy empobrecidas como mi oruro, la minería es sinónimo de desarrollo. Claro. Es sinónimo de ingresos económicos, de construcción de carreteras, de centros hospitalarios. Entonces, yo no puedo ponerme eso. Exacto. Yo más bien tengo que facilitar eso y proteger a la pacha en el proceso. Entonces, estudié lo mejor que pude. Me fui a Japón gracias a una beca del gobierno japonés. Mi pareja es australiana y me apoyó un montón. Después de Japón nos fuimos al Reino Unido por dos años y después de eso nos vinimos a Australia ya en el 2018. Y busqué trabajo. La desventaja es que mi experiencia en minería no podía abrirme muchas puertas en Melbourne, Melbourne, porque la claro. minería está lejos. Sí, ah, hay, que hay que irse hay que para afuera. Entonces, sí. eso fue lo que hice justamente, sí. Vicky. Ah, ¿te fuiste? Tuve un trabajo de fly in, fly out, que ah. volaba, iba y venía, iba y venía. Trabajaba 5, 2, 4, 3. Es decir, que la segunda sí. semana solamente trabajaba cuatro días y ya volvía el jueves en la tarde. Y mm. tenía el viernes libre, por así decirlo. Entonces, mm. tres años de mi vida hice minería en Australia. Un ambiente okay. súper, oh, súper diferente a la minería en Bolivia. Ahí también tuve una re suerte de encontrarme con mi primer manager australiano. Que, por ejemplo, cuando hablamos en mi primera visita a la mina, hablando sobre el tema de mujeres, cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, él me dijo que a él le 
le gustaba más que hayan mujeres en la industria porque subía el estándar y la comunicación. Me dijo que en minas donde él había estado, donde habían puros hombres, a veces era muy sucio, se hablaban profanidades, había más peleas, había más violencia. Entonces, él teniendo dos niñas, tenía esa visión, ¿no? Wow, de que un mundo con más mujeres, una industria minera con más mujeres es mejor. Claro. Sube el estándar. Entonces, ya, tres años después, bueno, volviendo a la historia, eh, me decidí, vino lo del COVID. <risa> mucho, mucho que contar. Y, Oye, sí, qué hermoso. El COVID le dio duro a todos, vino con muchos challenges, pero también puso las cosas en perspectiva porque yo estaba en Regional Victoria y podía ir y venir porque tenía un permiso de que era un essential worker, claro. aunque no era en verdad essential worker, <risa> pero podía ir y venir. Pero mientras tanto, todos en Melbourne, ustedes estaban aquí. Encerrados. Encerrados. Entonces, eso me hizo reflexionar y dije, pucha, el pobre James está solito en la casa con la Lexi y no puede salir cinco kilómetros y dije lo extraño y quisiera estar ahí para estar encerrada no mentira entonces dije bueno ya es hora de que encuentre un trabajo en Melbourne porque también estábamos pensando en la planificación familiar y yeah. dije no puedo seguir haciendo fly in fly out sí. con una barrigota claro. entonces dije bueno es hora de que ya me mude a la ciudad. Ya he cumplido mi ciclo minero y gracias a Dios se dio una oportunidad en la construcción. Hay un boom de construcción en ah, Victoria. Hay bastante trabajo. Sí, sí, mucho. Y tuve la suerte de encontrarme con una manager. Yo creo que realmente mis ancestras, mi familia, me deben dar tantas buenas energías. Como pasan cosas malas, también pasan cosas muy buenas. Y me encontré con esta, mi manager, que realmente una tremenda mentora, me abrió la puerta a la industria y se cambió de empresa y ahora estoy en la nueva empresa con ella. Recién empecé, me llevó a su nueva empresa. ¡Felicitaciones! Bien. <ríe> y, me, y me subieron de cargo y demás. Pero el punto es que a la nueva empresa a la que fuimos es una súper empresa que apoya mucho, mucho a la mujer. Hablando de estadísticas, salió un artículo el año pasado en LinkedIn que en Victoria el promedio de mujeres en construcción era el 21%, que es, es el, el, el promedio, pero eso incluye eh, recursos humanos, mm. comunicación. Iba a decir, es alto, ¿no? Sí, eh, escucha como que es muy alto, pero no creo que sea las personas que realmente trabajan. Exacto, las en personas la en obra, por así la decirlo, obra, ¿no? Sí. Entonces, poco a poco está avanzando, pero la empresa donde estoy ahora ¿eh? promueve mucho a la mujer. Cuando mi, mi manager ahora me, me, me estaba hablando de, la, de esta empresa, me dijo, por ejemplo, la managing director es mujer, y es, eso es, es un tremendo una tremenda muestra porque de las empresas de los big players de las empresas grandes aquí en construcción en, en Victoria bueno no, la mayoría son hombres pero claro siento y, y no es que yo me fije eso pero la mayoría es que son hombres uh -huh. son mayores son grandes uh -huh. y no son personas de color son blanquitos <risa> trato yo no mucho la verdad eso pero es la verdad la managing director uh -huh. de mi empresa ahora que no puedo decir el nombre por cuestiones de de privada y demás, claro, claro. es mujer y es joven. Y mm. cuando mi manager me dijo, mira, hay este tipo de cambios, hay mucha capacitación. El porcentaje actual en mi empresa de mujeres es 37% de mujeres. Y wow. sé que la diferencia no es mucho con un 21, que es el average, pero, es pero está apuntando a eso, está apuntando a eso. Tienen un programa que es See Her, Be Her, en donde les mostré la foto que pues, salió en el boletín hoy día. Entonces, quieren crear un ambiente seguro para las mujeres. Y la cultura misma en la oficina, en la obra, es diferente a mi anterior empresa. Seguro. Donde uh -huh. me siento más tranquila, ¿no? Porque antes estaba como que un poquito más alerta. Como que estoy entrando a un lugar que no es mi territorio. Claro, tienes que cuidar es, tu espalda. Este, este territorio es male-dominated, como claro. dicen, dominado por los hombres. Sí. Entonces, pero en cambio, sientes el cambio aquí, que es totalmente diferente. Es como que no... Este ambiente es de todos, todas y, y todes. Y te sientes eh, segura, te sientes sí. confiada, me imagino. Qué hermosura. Mira, me, tengo una, una pregunta que hace rato me está dando vuelta en la cabeza. Yo recuerdo que anteriormente, muchos años atrás, había este mito de que las mujeres no podían entrar a la mina. Sí. Ya, cuéntanos, cuéntanos. Es, es verdad, lamentablemente, pero está cambiando. ¿En todo el mundo? ¿O había en países que más y países que menos? Yo creo, Curiosidad. Que, yo creo que un poquito en Bolivia. No puedo sí. hablar mucho de todo el mundo porque no he vivido mucho en todo el mundo. Ah. <risa> Pero en Bolivia, al menos, sí, en Oruro, en Potosí, donde hice consultorías y trabajé en, en, en minería, había un mito de que, así como en el cielo está Dios, en la tierra está el demonio. Y si la mujer entra a la mina, 
el demonio se tienta y hace que el mineral desaparezca. ¡Oh, qué estupidez! ¡Qué fuerte! Entonces decían, no, no, no que ni, ni los cuentos. Esto, es que ni siquiera un cuento que hace, que Exacto. tiene sentido. Supernatural. Y decían, no, que si entra una mujer a la mina, luego el demonio va a venir y la va, la va a secuestrar y se la va a llevar. Entonces, ¿Y qué pasa oh. con el hecho de la Pachamama? Que de hecho es la, la tierra es la Pachamama. Entonces, una mujer, una mujer claro, es una mujer. La, la única que debería sí. como madre entrar. Poco a poco está cambiando eso, yo creo, porque hay mujeres mujeres en la minería tradicional del Ande, de Bolivia, la mujer también tiene un rol muy importante en la minería en la parte ya del procesamiento de los minerales de forma tradicional, ¿no? Las palliris que están ahí machacando, reduciendo el, el tamaño, pero no entra a la mina, no entra al socavón. Yo creo que por esas creencias antiguas de que decían de que el tío o el, el demonio de la mina se va a enojar o se va a tentar y va a hacer que el mineral se escape. Entonces sí me pasó alguna vez que en mis primeras prácticas decían, ah, no, mujercita, es como entrar. Pero ahí también hubo gente de mi equipo que digo, nada que ver, no, y me apoyaron mucho, ¿no? Mi primer equipo, cuando hice mi pasantía en una mina en Oruro... Un apoyo tal, bueno, también era minería a cielo abierto, entonces puede que tal vez por eso no decían ah, nada, ¿no? pero no decían que se va a escapar el mineral, no, no, nada, ya. ¿no? Pero poco a poco está cambiando, está cambiando la cosa. Por ejemplo, la empresa, la minera San Cristóbal, tenía un programa de capacitación para operadoras de equipo pesado mujeres y tenían el objetivo de que más mujeres operen retroexcavadoras, moxis, equipo pesado, forklifts, yeah. y la mujer potosina, que tal vez de forma tradicional no iba a ser un trabajo tan en la mina, se generaron estas, estas opciones. Entonces a mí me alegró mucho, te estoy hablando de hace unos 12 años, que Minera Sal Cristóbal en Potosí dijo, vamos a tener este tipo de programas. Y, y poco a poco. Es increíble. Es sí. increíble. Mira, oh, yo estoy, pero anonadada de saber tanta información que tú nos traes, estoy súper estoy contenta. Yo recuerdo, yo tuve un tío que trabajaba en las minas en Chile, la mina de carbón, y él siempre, yo tenía esa curiosidad, él me decía, no, es que las mujeres no pueden, pero ¿por qué no? No, es que hay una maldición, que si mm. las mujeres entran se pueden desmoronar las, las paredes porque era una, una mina en, en un hoyo. Entonces, ¿Es en Chile eso? En Chile, mm. sí. Y en la mina del Teniente también, sí, sí. que minas de cobre, no imposible, no entraban mujeres entonces siempre tuve esa inquietud ¿por qué? si no, no tiene sentido para mí de que una mujer no puede entrar a la mina si, ¿qué importancia tiene el sexo si la mujer va a ir a, a trabajar o a lo mejor no va a ir a excavar la mina, pero a lo mejor puede cocinar o, o hacer otro tipo de cosas operar equipo Co pesado exacto, eso, operar equipo pesado y que es bueno que, que les hayan dado la oportunidad a las mujeres de aprender eso que es tan dedicado a los hombres, como claro. Pero también pienso que hay mujeres que son, son bastante fuertes que pueden trabajar la mina. Por ejemplo, uh -huh. en España, es lo que estábamos hablando antes de entrar a la radio. Yo sí que vi, bueno, en la mina no hay minas en Barcelona, pero, por ejemplo, eh, muchas, nosotros llamamos paletas o obreras uh -huh. que construyen casas, que eh, arreglan casas trabajando con los hombres. Por ejemplo, yo durante un tiempo hice un trabajo típicamente de hombre, que era conducir oh. trenes. Oh, wow. Y me acuerdo que mi, mi prima de Italia, cuando vino, esto estoy hablando del 2010, o sea que, bueno, hace 13 años, pero tampoco. Y mi prima, cuando vino de Italia, me preguntó, ¿pero las mujeres pueden? Y le dije, ¿pueden porque tenemos la capacidad física aumentar o pueden porque, porque nos, nos permiten? Uh -huh. Y claro, tienes que hacer exámenes. O sea, tuve que hacer el examen de mecánica, el examen de ingeniería, aparte del examen de, maneja, de manejo, de manejo, de, sí, manejo sí. y todo, y de seguridad, porque qué pasa si hay un accidente, si uh -huh. alguien se desmaya, si hay droga, que nos hacían de todo. Y era un ambiente muy, muy masculino en todos mm. los sentidos, los juegos, sí, ¿sabes? Las bromas que hacían, la mayoría mm. de hombres, hombres de estos de, ¿sabes? Ya mayores, entonces como tú, te tienes que ir preparada y estar fuerte, porque mm. siempre hay bromas de sexo cuando viene una mm. mujer, pues con sí, todo sí. lo que llevas un uniforme, hay bromas de sexo, porque mm. sí, porque llega una mujer. Mm. Pero el hecho que me llegara mi prima de 18 años, o sea, más jovencita que yo, y yo en esa época tenía 35, o sea, que, que me venía a preguntar, ¿pero las mujeres pueden? 
Y, y luego cuando fui a Italia realmente no habían mujeres mm. que manejaban eh, trenes o a, autobuses. ¿Dónde está escrito que no podemos? O sea, mm. lo mismo con la mina. Yo, por ejemplo, no podría, admito, yo físicamente no tengo... Para, para, para trabajar, pero puede hacer otros trabajos. Claro. Bueno, o sea que... mira, si miramos aquí en Melbourne, hay trams, hay trenes, hay muchísimo, el transporte público, mm. los buses, todo. Es muy raro ver a una mujer manejando un tram claro. o un tren, un tren más difícil de ver que, mm. que el tram. Yo tengo una sobrina que maneja tram. Sí. Y ella es feliz de ese trabajo, no, le encanta. Es, es muy bonito Y siempre pone fotos cuando hay accidentes por ahí. <risa> Porque ella está ahí No arriba. hagan eso. <risa> no hagan eso, no se atraviesen delante del tram. El... Porque el tram es como un rinoceronte sí. en patinete. Sí, lo es. Tú imagínate que cuando yo manejaba trenes, entonces, aunque oh. tú vayas cinco por hora, y es suficiente para, es para pesado, matar. pesado, por supuesto. O sea, que no hay... No te hace cosquilla. Te... No, no, no te hace cosquilla. Claro. Pero me gustaría comentar algo, hablando uh -huh. del feminismo que estamos hablando. Lo mismo vale para nosotras, Vicky. Defendemos nuestro, nuestro territorio, que es el tema social. A veces sí. yo me encuentro gente que trabaja en minusvalía y pide un trabajador y le digo, mira, tengo un trabajador hombre. Ah, no, trabajadores hombres no quiero. ¿Pero por qué? O sea, hay muchos trabajadores hombres, muchísimos, que son súper cariñosos, mm. que mm. saben muy bien, que de verdad hacen un trabajo excelente. O sea, yo creo que nosotros, como seres humanos, tenemos el yin y el yang dentro. Sí. Y eso también, volviendo a lo que comentaste, lo, lo que leíste. Y dentro del yin y yang, aparte, la parte sexual fuera, que es como un vestido. Claro. Yo tengo este vestido, que es este cuerpo. El vehículo. Exacto, uh -huh. el vehículo que se parece más femenino o a veces más masculino. Hay algunos que ya nacen que, que tienen los dos, ¿sabes? Es que también, se le aparecen ¿no? los sí. dos. Pero dentro lo tenemos los dos. Dentro somos claro. hombres y mujeres. Exacto. Y entonces, no veo por qué, y volviendo a lo que decías tú también, Natalia, un hombre, por ejemplo, no puede llorar. Un hombre no puede mm. ser, expresar, expresar sus sentimientos. Ser enfermero. Claro. Ser enfermero. Cómo se burlan a veces de, de hombres que deciden hacer ser amos de casa o enfermeros. Claro, cuidadores de niños. Cuidadores también, de niños sí. Mira, está ocurriendo un cambio, sí, mm. y yo lo estoy viviendo de forma muy directa. En mi trabajo somos todos trabajadores sociales, y resulta que ha habido un vuelco, porque ahora en la oficina nunca hubo un hombre, el hombre que hubo era el manager mm. o el coordinador. Siempre era un Siempre hombre. Arriba. arriba ah. en, Como pues, los directores de las escuelas tradicionales. Todas claro. profesoras y un, sí, director. un director. Y el hombre que... Claro, él viene a mandar y a decirle a las profesoras qué hacer. A las mujeres qué hacer. Ahora, en este caso, fíjate, en mi oficina tenemos... Casi todas las managers son mujeres. Diferente, mm. la coordinadora, manager, mujeres. Y... Ingresaron al trabajo estos jóvenes, muy jóvenes, 30 años, Paletu, trabajadores sociales. Sí. Y están trabajando con familia, están trabajando con niños. Uno de nuestros compañeros trabaja con el grupo, con el equipo de los eh, apoyo para los niños. ¿Sabes tú lo increíble que esto es? De que los niños vean a un trabajador que los lleva, por ejemplo, de paseo, que los lleva a hacer boxing, que trabaja con ellos en, en cuanto a terapia para recuperarse de un montón de traumas que a veces tienen. El speech pathologist, el, el que, la persona que les Logo. enseña... Ya, no, no. Estoy buscando entre los idiomas. Bueno, la persona que le ayuda a los niños a hablar. Habla. Con el habla. Con el habla, porque no, es una terapia del habla. Sí. Y resulta que es un hombre... Y buscan, están buscando que más hombres ingresen al área social. Claro. Porque mm. se necesita ese balance que no lo hemos tenido. Mm. Como tú dices, los enfermeros, las enfermeras, la misma cosa. Mm. Han, ha sido siempre mujeres. Pero profesora, mujeres. Entonces hay que cambiar eso. Hay que cambiarlo mm. y, y las mujeres podemos. Somos capaces de, de hacer múltiples cosas al mismo tiempo, entonces todavía es una cosa más grande claro. que podemos aportar a cualquier trabajo. Y esa es la cosa, es compartir, ¿no? Volvemos otra mm. vez a la idea del feminismo. Estuve hablando con mi hermana, que siempre la nombro, me dice, siempre me nombras. Saludos. <risa> Saludos hasta <Hola>. Italia. <risa> y, y justo estábamos hablando de eso en, en su trabajo, también hace, es trabajadora social. Y decía, claro, decía, nosotros las mujeres a menudo pensamos con el estómago, nosotros sentimos que los mm. hombres le, un poco le falta por, por costumbre por crianza porque no le hacen caso no escuchan a su intestino Exacto, pero ese es el problema también es verdad 
que volvemos un poco a lo que Natalia decía, es cómo crecemos a nuestros hijos. O sea, yo me acuerdo, volviendo, mi hija tiene 15 años, estaban creciendo con otro niño, niña, niño, y a mi hija le regalaron una cocina muy bonita, de color marrón, como de madera, para cocinar. Entonces viene mi amiga con su hijo, misma edad, los dos tres años, y se pone a jugar con mi hija. Y mi, mi amiga agarra al niño y digo, no, hombre, si esos son juegos de niñas, ¿cómo te pones a hacer juegos de niñas? Y cosas así. De repente, él le agarra de mi, a mi hija del pelo y la arrastra. Le digo, bueno, a ver, vamos a ver. Wow. Me dijo, mira, mi machote, qué guapo que está. Ay, claro. Dios. Esos son cosas que vamos Terrible. y no nos damos cuenta porque lo claro. tenemos tan, tan internalizados oh, que lo repetimos, cierto, lo repetimos, cierto. lo repetimos. Y hoy en día seguimos. Yo veo hasta ahora, hace dos años, regalos a la niña, el mm. vestido rosa para hacer ballet y al niño el Superman. <risa> y entonces cuando ven que a mi hija, que tenemos fotos, pruebas, ¿verdad, Vicky? Vestida de Iron Man a los cinco años porque ella le encontraba que porque ella quería ser Iron Man, es como, ah, bueno, me llamaron del colegio, me preguntaron si, cómo eras, niño o niña, porque las madres se preguntan oh. si es niño o niña. Aún oh. estamos en esto. Mm. Esta es la parte, yo creo, que como feminismo que estamos luchando. Yo soy niño y soy niña. Yo mm. soy los dos. Claro, ¿y mm. quién le importa a nadie? Eso no le importa mm. a nadie. Si yo hago el, el trabajo, si yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, no importa mi sexo, mm. claro ¿cierto? Porque voy a, voy a lograr cosas y aún más sabiendo que ya sea hombre o mujer, o que tenemos los dos eh, cromosomas, mm. X dos. y eh, Y. Entonces, no nos puede negar que tenemos una parte masculina, mm. lo mismo los hombres. Son los hombres. Y lo, lo que siempre se dice, y yo creo en eso, que las parejas a veces se atraen por lo femenino o por lo masculino. Las, o sea, como los dos tenemos ambos, mm. entonces a veces yo tengo amigos que nos atraemos por la parte femenina mm. y músicos y otros que son más masculinos y mi parte masculina sale a relucir porque yo también me crié en una fábrica, en una fundición donde mi padre andaba con bototos todo el día y, y fundía y, y hacía y había solo hombres en la fábrica, en la fundición pero yo, yo crecí desde que nací yo lo único que vi muchos hombres trabajando ahí y yo iba a ayudarle a trabajar yo trabajaba junto con ellos, hacía otras cositas que tal vez ellos no podía yo hacer, pero hacía moldes, hacía otro, otro tipo de trabajo. Y mi papá me incorporaba no porque él fuera feminista Quisiera. ni nada, era porque le servía. <risa> claro, pero bueno, tú sacaste pero, la parte positiva. Claro, claro. Aprendí a hacer, ocupar mis manos en todo lo que se pueda. Sí. ¿Cierto? Artesanía, música, hacer ropa, lo que sea. Mm. Utilizar las manos es algo que tenemos que dar gracias al universo de que tenemos manos porque hay personas oh, que no tienen. La verdad que Entonces, sí. hay que agradecer que tenemos los, los un recursos, cuerpo, ¿no? Exacto, cuerpo que los tenemos. Recursos y usarlos al máximo. Sí. Eso es lo importante. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa musical y volvemos con más conversación sobre el feminismo y por supuesto vamos a hablar de la marcha del 8 de marzo que viene este miércoles 8 de marzo por sí. supuesto, así que quédense en la sintonía, volvemos enseguida, eh, enseguida en un minuto y medio menos <risa> aquí vamos eh, eh. Eh, eh.
aquí estamos de vuelta. Estamos acomodándolo porque estamos aquí bailando. Estábamos bailando. Aprovechando la tremenda canción que viene muy bien por la fecha que estamos viviendo ya casi. El miércoles es 8 de marzo. Tradicionalmente, cuando yo llegué aquí a Australia ni siquiera sabía que había marchas. Pero... Recuerdo en el año 2019 que tú me contabas que más o menos escuchaste de, de las marchas, que las Latinx se formaron y explotamos las calles mm. de, de Melbourne haciendo el violador en tu camino. Sí. ¿Ya? La hicimos muchísimas veces y la hicimos la primera vez un montón de mujeres latinas, qué sé yo. Después vino COVID mm. y ya se disipó un poco y hubo mucha oposición de algunas mujeres que decían no, es que ya la hicimos, no la vamos a hacer de nuevo. Mm. En cambio, por otro lado, las australianas me decían, Vicky, por favor, tú anda adelante, lidera la, el movimiento. Y Hacelo. Lo hice tres veces. Ya Cada vez fue menos gente, pero el, último, el año pasado la volvimos a hacer en las escaleras del Parlamento. Y con las pocas que habíamos, tal vez una docena de mujeres, pero nos sentimos súper bien de poder hacerla. Lo hicimos solamente en inglés. Y, y toda la gente que estaba ahí participando realmente se compenetraron con nosotras. Uh -huh. y, y de verdad me siento muy orgullosa de haber, haber liderado el grupo porque nadie lo quería hacer. Y me decían, es que ya se hicieron, ya no, no sigan, porque como que como que ya estaba trillado, como que era uh -huh. mucho. Como es demasiado. Pero, ¿no? pero ¿qué, qué es demasiado, demasiado... Demasiado nos han abusado, mm. demasiado nos han violado. Sí. Demasiado nos, nos han, han callado, matado, nos han demasiado callado. nos violan, Exacto. demasiado nos matan, demasiado nos siguen haciendo abusos. No, si es que no ha parado, significa que tenemos que seguir. Mm. Tenemos, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir luchando y vamos a estar ahí. El 8 de marzo, el miércoles, vamos a juntarnos en el, uh, en el Treasury Gardens, uh -huh. de, más abajito por la Spring Street, unos jardines grandes que hay ahí, seguro que van a haber cantidades de mujeres porque el día 8 de marzo ha crecido mucho. Incluso ahora la Unión de Mujeres, Women's Union, también ellos están organizando toda la cuestión, como dijéramos, logística. Los speakers, la gente que va a ir a hablar, va, va a dar sus discursos, qué sé yo. Pero cuéntame, ustedes, las latinas, ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que están preparando? Porque esa es la parte que a mí me encanta y yo voy a participar con ustedes, sí o sí. Ay, gracias, muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por abrir este espacio para poder llegar más a más compas. Bueno, estamos pensando, dependiendo de cuántas seamos y si es que hay personas que pueden ya sea tocar un bombo, tocar un instrumento, tocar un charango. Yo voy a llevar mi zampoña, pero no creo poder durar más de un minuto. <risa> Pero lo que queremos hacer es hacer presencia, crear claro. un espacio, acompañarnos, acompañarnos. Estábamos pensando tal vez hacer algunos cuantos pasos del Tinku. Entonces, para esto están abiertas las puertas para ensayar este domingo y en Flagstaff. ¿Qué es lo que es el Tinku primero? El Tinku es, es una traición de los Andes, principalmente eh, yo lo he visto, lo he vivido en Bolivia. Que el tinku en sí significa encuentro en el idioma ah, quechua. Qué lindo. Entonces, es una celebración que antes involucraba el encuentro, ya sea de dos ayllus, de dos grupos, de dos familias, que tenían un enfrentamiento mm. que a veces resultaba con un poco de derramamiento de sangre. Esto suena muy brutal, yeah. pero era como una ofrenda a la Pachamama de que tú me das todo, tú me das tanto y yo te devuelvo un poquito. Entonces, a veces por eso se chaya también. Se echa mm. un poquito de, del, del alcohol o de la bebida a la tierra para decirle que se le está devolviendo. Pero la, la visión ha cambiado, ¿no? No a la violencia, sí a la paz. Mm. Entonces, ahora el tinku es una forma de recordar nuestra cultura. Es una danza. No solamente es la parte del encuentro y de la pelea, sino es recordar ¿no? nuestra herencia de los Andes, del norte de Potosí, de Oruro. Esta danza también acompañado muchas veces, muchas manifestaciones en actos políticos, porque podemos recalcar también que diferentes tipos de feminismo, diferentes tipos de ambientalismo, de indigenismo, son también representaciones políticas. Claro Entonces sí. el Tinku también ha estado presente ahí. Y en esta oportunidad queremos invitar a todas, todes, todos, a, bueno, 
a sumarse a este, a este pasacalle. Vamos a tratar de hacer unos cuantos pasos de Tinku, si es que ensayamos. Si no, igual ese día nos vamos a tener un poco de música, nos vamos a acompañar, vamos a estar juntas. ¿Y dónde vamos a ensayar? Los Oye. ensayos van a ser en Flagstaff Garden, que es un lugar súper céntrico Hemos y bonito. Veces. Ahí también fue el, el donde empezamos el 2019, ¿no? Antes de claro. ir todos en patota a, a Parliament. A yes, Entonces, sí. es en el mismo lugar. El domingo estamos poniendo un ensayo a partir de las 4 y también vamos a llevar algunos materiales para hacer algunos letreros, para hacer algunos afiches para la, la misma marcha claro. y poder coordinar si es que decidimos ir todas tal vez con el mismo color de polera o qué llevamos, qué hacemos. Igual para conocernos, para... Eso es lindo, un encuentro. Encontrarnos, para uh -huh. hacer un tinkui, para tinko? encontrarnos. <risa> y estábamos planeando un ensayo más el martes, uh -huh. igual en Flagstaff Gardens. Ese es a las seis, ¿verdad? Es a las seis, uh -huh. sí. Después y el, del trabajo, podemos después, ir. Claro. Y al día siguiente ya es el 8M, todas están presentes. Uh, quiero aprovechar este espacio para decir por qué para mí es importante ser presente, okay. ¿no? Porque a veces escucho a algunas amigas muy queridas que ven el tema del feminismo, el tema del 8M, eh, lamentablemente de una forma muy extrema, ¿no? Y piensan, mm. ah, que es un feminismo de ir a pintar las calles y romper vidrios. Y quiero no. decirles, no, mis amores, corazones, linduras, <risa> guapuras, bellezas. No, no, no. Mi estrategia acá, como yo soy una persona súper risk adverse, súper conflict adverse, yo estoy en contra del conflicto, en contra del riesgo. Mi estrategia es pasar el mensaje y hacer que más personas se sumen y desde la forma del amor, desde la forma del cariño, apoyarnos los unos a los otros. Mi objetivo jamás va a ser la violencia, jamás va a ser violentar a un hombre. No, no, al contrario, al contrario. todos tenemos que apoyarnos sí. unes a otros. Y eso, entonces la invitación está abierta para todas aquellas personas que quieran sumarse, Traigan sus banderas, sus poleras, sus carteles, a sus amigas, a sus primas, a sus vecinas, a todos. Entonces, a sus niños. A sus niños, a sus perros, a sus gatos. Claro, también los animalitos, sí. Todos, tam, todos. todos marchan, todos Porque marchamos Porque yo juntos. creo que estas marchas, el hacer feminismo, no es solamente en el momento y no es solamente por nosotros mismas, sino es por todos, todas aquellas personas, ¿no? También estamos recordando a quienes ya no están porque han sufrido violencia machista. Estamos también hablando por quienes todavía no tienen el valor de hablar. Estamos hablando por nuestras abuelas, que en su momento... Nadie no las sabían, apoyó. Nadie las apoyó. Nadie, no, ni siquiera sabían ni que siquiera podían sabían, Ni siquiera sabían nada. Que, era un, que había abuso, que había... Exacto. Incluso si se sentían así, no podían hablar. No. Entonces no. nosotros, yo creo que estamos... Es, es difícil. Toma mucho coraje. Ser mujer oh. toma mucho yeah. coraje. Sí. Pero mientras más somos lo vamos a lograr, ¿no? Como sí. dice la canción, ahora que estamos juntas, ahora, ahora que, que sí si nos, nos ven, ven abajo, abajo el, el patriarcado, se va a caer porque le vamos a tumbar. <risa> lo vamos, es como dicen, burn the patriarcado. <risa> Pero mira, de verdad, hay mucha pasión en esto porque tú que te has educado y has sabido de los grandes abusos que han habido hacia uh -huh. las mujeres, a la mujer trabajadora. ¿Por qué comenzó este, este movimiento? Fue por el, porque mataron. ¿Cuántas uh -huh. mujeres las quemaron en una fábrica? Uh -huh. Y de ahí comenzó este movimiento, la marcha uh -huh. masiva de mujeres. Y va a continuar creciendo. Hubieron momentos recientemente que se juntaron medio millón de mujeres, por ejemplo, en Estados Unidos, marchando en contra del gobierno que tenían, que no es el mismo de ahora. Pero... Una marcha en contra del establecimiento, porque el establecimiento nos ha aplastado a las mujeres, nos ha minimizado, nos ha... Controlado. Controlado. Nos usa La como verdad. producto Exacto. y nos vende, nos fabrica productos para que los consumamos. Exacto. A mí me dejó la cabeza así como el, el emoji de mind blown, así de uff. Bueno, mi cuñada me dijo, me contó que el tema de la rasurada, el yeah. tema de las piernas rasuradas surgió porque Gillette... Hace años no estaba vendiendo ah. rasuradoras. Necesitaban, <risa> posguerra, necesitaban consumidores. Entonces, ¿qué hicieron? Ah. Ah, allí están las mujeres. Claro. Las vamos a hacer consumir un producto. Entonces, sacaron las propagandas de ah. rasurarse las ah. axilas, rasurarse los bracitos, rasurarse las piernas. Y era una empresa que ahora el poder adquisitivo de la mujer es Tal, tal, claro. tal, tal, tan grande uh -huh. que no pueden querer venir a invisibilizarnos. Uh -huh. Nosotros tenemos un poder excesivo tan, tan grande como el de los varones. Entonces, es yo creo que el momento de tomar nuestros espacios Exacto. y 
apoyarnos unas a otras, ¿no? Porque yo creo que también a veces hacemos feminismo. Algunas mujeres que dicen, no, no, yo no apoyo el feminismo, pero también lo están haciendo de forma indirecta, ¿no? Sin saberlo. Es, sin saberlo, porque están trabajando claro. en educar a sus hijos. A sus hijas, Están trabajando, hijos. En, están tomando ambiente, están tomando trabajos. Entonces, uh -huh. al tú estar en un lugar que tradicionalmente tal vez era solo de hombres, uh -huh. de forma indirecta estás haciendo feminismo, claro. así que no te resistas. <risa> <risa> Dile que sí. <risa> es lo mejor que te puede pasar, ser feminista, de verdad que sí. Y mira, de todas maneras, yo pienso que yo hubo un momento, antes de empezar aquí en Mafalda, 27 años atrás, en que yo decía, yo no soy feminista. Porque tenía ese concepto errado de que al ser feminista yo estaba en contra de los hombres. Tenía pareja, tenía uh -huh. hijos, dos varones. Entonces me sentía así media rara. Pero cuando llegué acá y hubieron dos personas que tuvieron mucha influencia en mi cambio de manera de pensar y yo me empecé a educar. Me empecé a ilustrar, a leer, a, en, a enterarme y me fui dando cuenta poco a poco que era una mujer que estaba totalmente aplastada, que me tenían controlada, que yo no tenía poder de decisión sola. O sea, no. yo dependía emocional, no financieramente, pero dependía emocionalmente, físicamente y en muchas otras maneras, pero era yo la que trabajaba. ¿Me no. entiendes? Entonces... Aprendí a, a ver la diferencia, a ver cómo yo fui, fui usada por muchos años. Entonces, cuando empecé a, a venir al programa y, y a leer, tenía que leer, tenía que instruirme para ver qué hablábamos. Y que en ese momento habían otras mujeres y por este programa han pasado muchas mujeres de diferentes grados de feminismo. Y aquí en la radio he tenido personas que han dicho, no, yo no soy feminista. Mm. He tenido invitadas que dicen, no, yo no soy feminista. Y, y así rotundamente mm. niegan. Y yo respeto, mm. pero yo digo, edúquense, por favor, edúquense, porque el feminismo es nuestra salvación. Mm. Porque si fuera el feminismo en vez del patriarcado que estuviera arriba en el poder, no tendríamos guerras, uh -huh. no tendríamos hambre, nosotros cuidamos de los niños, más que de tener si yo, una casa, una mansión. Imagínate la guerra que están viviendo uh -huh. ahora en Turquía, los terremotos que está, pero una crisis gigantesca. En Turquía están acusando al gobierno, que es un gobierno de derecha, están acusando lo que debido al gobierno que tienen es que han sufrido tantas pérdidas, porque no han puesto los recursos uh -huh. donde deben estar. Y las mujeres en Turquía son, digamos, menos que animales mm. en muchas sobre partes la, del mundo. Iba a decir, el, sobre todo en las partes más rurales. rurales Dejamos exacto. de banda lo que es Ankara, que es la capital, y Estambul, mm. que son más evolucionados. Pero claro, sales de allá, la parte rural mm. es de verdad es muy retrógrada, muy arcaica, arcaica. muy patriarcal. Claro, totalmente claro. patriarcal, porque son los hombres los que llevan sí, sí, la batuta. Sí, sí. Pues nos... ¿Queréis repetir entonces el domingo dónde va a ser? El domingo, el domingo y martes. Domingo, los martes y miércoles. Bueno, los ensayos. El domingo va a ser en Flagstaff Gardens a partir de las 4 de la tarde. Vamos a estar ahí haciendo tipo aptapi. Un aptapi es un, es un potluck, es, una, es compartir, que viene del idioma Aymara. El martes vamos a estar a partir de las 6 p.m. en Flagstaff Gardens. Igual haciendo tal vez... Carteles. Science, carteles. Sí, sí, carteles. carteles. Y el miércoles con todo con todo, a sino para qué, a la partir de las cinco y media. A las cinco y media en, um, en el Treasury Gardens, mm. en la Spring Street, se van a dar cuenta porque va a haber mucho color morado, blanco y verde, que son sí. los colores del feminismo. Claro. Así que elijan los colores que lleven, o lleven los tres colores, Exacto. o no lleven ninguno de esos colores, pero, pero vayan. vayan. Pero allá nos van a encontrar. Sí, allá claro. nos van a encontrar. Y si también tienen instrumentos musicales, lo que quieran llevar, si tienen banderas, banderas mapuches, banderas huipalas, banderas blancas, lo que quieran. Multicolores, multicolores también. Estén ahí, estén aquí todo. Es, sí. es un encuentro a nivel con todo sino para qué. Con todo sino para qué, sí. <risa> y, y además recordar que no es solo para mujeres. Mm. O ah, sea, por supuesto, como todos hemos empezado, acabamos diciendo uh -huh. que también hay hombres que 
o que nacen con, mm. con cuerpo de hombre pero se identifican como mujeres claro. están y eso qué bueno que tocaste el punto porque me, me hiciste recordar no sé si tú fuiste a las marchas anteriores cuando tuvimos problemas con los trans no ellos no daban los problemas sino que algunas feministas en la marcha no querían a los trans y las latinex estaban diciendo las trans sisters de our sister y hubo un altercado mm. ahí hubo un tremendo problema porque las feministas radicales, mm. SNERF creo que le llaman, no sé, unas siglas raras, pero estaban tan en contra de que hubieran mujeres que han cambiado de sexo, transexuales. No las querían ahí, las, las atacaban y todo. Así que nosotros vamos a ir en hermandad sorora, vamos a aceptar a todos los que lleguen, no importa y su a los sexo. hombres. Por eso, sí. a los hombres, a los trans, a las mujeres, a, a los niños, a los animales, como dijimos también. A los marcianos, dos. traigan a todos. A los duendes. Claro, a todos, a todos. A los ENS, a todos. Exactamente, Exacto. porque esta es una marcha multitudinaria. Así que esperamos que todos lleguen allá. Y yo quiero, porque ya nos tenemos que empezar a despedir, quiero agradecerte por tu participación hoy día. Estoy tan honrada de que hayas venido, de verdad, de verdad, y esperamos que vuelvas, sí. ¿ok? Y quería Sería... agradecerte por tu energía, Oye, un placer, energía, como siempre. Nos hemos embebido sí, de tu la energía. Que sí, está en este lado, <risa> y se nota, se nota. Hasta nos pegamos un bailoteito aquí, Exacto. así que, bueno, queridos oyentes, muchas gracias por su atención, Natalia, Muchas gracias por tu participación hoy día, Cristina también, que viene de Melton, un tremendo viaje que se pega todos los viernes para pero llegar, llego, llego. pero llega, y Sofía que nos está escuchando en la, en la cocina, que justamente hoy día me mostró su libro, ella tiene 15 años, ya escribió dos libros me parece. Está escribiendo el segundo, es y, el primero que publicó. Y, y ahora está en, está en revisión del libro, así que me dice, va a ser una serie de libros, así que a wow. todo el mundo un abrazo gigante, nos encontramos el miércoles a las cinco y media, primero Primero el, el domingo a las 4, el martes a las 6 en el Flagstaff Garden y en el Treasury Gardens el miércoles 8 de marzo, porque ahí vamos a estar todas las feministas gritando y pasándolo bien y bailando con bailando el Tinku o yeah, el Tinku. Tinku, unas cumbias feministas. Una, ya, de todo. Entonces, ahí va a pasar de todo. Así que vengan, vengan, no se lo pierdan. Y también no dejen de escuchar el programa Mafalda. El próximo viernes a las seis y media en punto, cuando estemos nuevamente diciéndoles buenas tardes y bienvenidos a su programa Mafalda. Chao, chao. Tupananchiscama. Que tengan buen fin de semana. En italiano. Buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Un abrazo. Chao, chao. Tú nos dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden levantarnos Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder Ver, aprender como esponja absorbe Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos Para todos, todo para nosotros Soñamos en grande que se caiga el imperio Lo gritamos algo, no queda más remedio Esto no es utopía, es alegre rebeldía Del baile de los que sobran de la danza de mi mía Levantarnos para decir ya vas Caña América Latina se suba Un barro con casco con lápiz a patear el fiasco Provocar un social terremoto en este charco